0: Diesmal bringt Roman uns eine Leiche aus seinem Milieuleben mit. Als junger, sich verloren fühlender Teenager, der Gras konsumiert, ist er pleite. Und er hat schon Schulden bei jedem Dealer. Es will ihm also keiner mehr was verkaufen, wenn er nicht langsam mal Kohle abdrückt. Trotzdem würde er natürlich gerne ein bisschen Gras konsumieren. Mit seinen Freunden rauchen, chillen. Damals denkt er, es ist eine gute Idee, die Schule zu schwänzen und sich frischen Stoff zu besorgen. Nur wie? Denn keiner aus der Truppe hat Geld. Darum geht das Team an den Bahnhof, um Leute anzuschnorren. Heute sagt Roman, das war eine der demütigsten Sachen, die er jemals gemacht hat. Und das, obwohl das Team Erfolg hatte. Zusammen diskutieren die drei, wenn jemand nach Geld fragt, soll ich demjenigen was geben?
1: Das war wirklich das letzte Mittel, was ich eingesetzt
0: Mhm. habe
2: und auch hätte. Weil eigentlich klaue ich dir dein Fahrrad. Na, guck mal, wenn du das so siehst, wie krass mutig ist er denn dann, dass er sich das, was für dich das Schlimmste und Unvorstellbarste wird, macht, macht er die ganze Zeit.
3: Wenn es dich nicht viel ärmer macht, was zu geben, dann gibt es doch, weil ich glaube ganz, ganz, ganz feste daran, dass das immer zurückkommt.
1: Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein
2: Podcast von SWR3.
3: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Gangster, der Junkie und, ich sag jetzt einfach, die Herrin. Okay, mach. Und ähm, ja, mir gegenüber sitzen meine beiden fabelhaften Kollegen. Zum einen...
2: Boy number one.
3: Boy number one ist Maximilian Pollux, ehemaliger Insasse verschiedenster Gefängnisse.
2: Hochsicherheitsgefängnisse sogar. Und heute... Heute mache ich unter anderem Antigewalt-Trainings mit jungen Menschen, arbeite auch mit Tätern und ich bin aber auch so eine Art Influencer geworden.
3: Influencer, ja. Autor.
2: Ich mache Werbung für alles, Alter. Ich gebe den Affiliate-Link.
3: Sehr gut. Ein absolut effizienter Mensch und direkt <lacht> daneben sitzt ein weiteres effizientes Exemplar namens Roman Lemke.
1: Boy number two. Boy yeah. number
3: two. Oder eigentlich teilt ihr euch den ersten Platz Meine, Good boy. meiner Boys. <lacht> ihr seid bei mir beide auf Platz eins, ah. ja.
1: Schleimkanze. kannst
3: du. Schleim kann ich. Habe ich gerade von dir gelernt, kurz bevor das Mikrofon anging, habe ich deinen kurz kurzen Schleimkurs genommen. Apropos Kurs. Schleimkurs. <lacht> Ein Schleimkurs. Schleimkurs. Apropos Kurs. Du arbeitest als Coach.
1: Ja, ich gebe Schleimkurse. <lacht> <lacht> ich ich gebe Coachings im Bereich Konsumkompetenz. Habe selbst 21 Jahre lang gefährliche Konsummuster hinter mir. Weiß also sehr genau, wovon ich spreche. Beschäftige mich seit knapp vier Jahren tagtäglich mit der Entstehung von Konsumstörungen. Und ja, mit Konsumkompetenz von psychotropen Substanzen, a.k.a. Drogen.
3: Und ich bin die Herrin, habe ich eben schon angedeutet. Ich stelle mich auch selbst vor, weil ich einfach so einen extrem emanzipierten Beruf habe hm. als Domina. Hm. Mache ich seit ja mittlerweile fast zehn Jahren und bin dann noch aktiv. Ist hm. alles kein Witz. Wollen wir eigentlich auch noch mal dazu sagen. Manche Leute glauben, wir sind Rollen und das stimmt nicht. Wir, wir sind echte Menschen und erzählen echte Geschichten. Also, und das okay. ist auch schon die Überleitung zur... Eigentlich eine Geschichte, denn heute hast du, Roman, uns eine mitgebracht. Ja. Willst du direkt einsteigen? Ja. Müssen wir uns die anschnallen an unsere Lederstühlchen? Ähm, Wie heißen die Staffel? Die heißt, Leichens. lass mich mal ganz kurz kram, Leichen im Keller. Hm. Wir haben schon einige Leichen gehört, was da noch so schlummert. Also hast du noch eine gefunden?
1: Ich habe äh, hab noch ein paar mehr gefunden, mhm. die äh, vielleicht sogar noch zu zukünftigen Staffelthemen passen könnten. Bleibt also dran. Aber ja, ich habe eine Leiche gefunden. Eine Tätigkeit, die mir besonders unangenehm ist, aus heutiger Sicht, früher Dachte ich, das ist eine geile Idee. Und zwar geht es in meine Schulzeit in Felten. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wann, in welchem Jahr das war, ob ich noch in Felten gewohnt habe oder ob ich schon in Gerndorf gewohnt habe, also so ein Dorf in der Nähe dort. Aber ich habe ja des Öfteren schon erwähnt, dass ich ein sehr, sehr perspektivloser Jugendlicher war. Und nicht nur ich, sondern all die anderen ja auch. Und dass ich jegliches Vertrauen zu Autoritäten wie Elternhaus, oder Schule verloren gehabt habe. Aber warum perspektivlos? Also, wir waren ja tatsächlich auf uns allein gestellt. Es gab zwar einen Jugendclub, aber das war eher, ich glaube, wir haben das sogar in dieser Staffel schon mal gehört, das Wort, so eine Jugendaufbewahrungsanstalt, wo.
3: Ein Auffangbecken.
1: Ja, so, ja wo, wo, halt, wo halt geguckt wird, dass du da sitzen kannst und deine Zeit mhm. quasi absitzen kannst. Also, richtige Perspektiven wurden da jedenfalls Jugendlichen wie mir auf gar keinen Fall geboten. Da hast du halt einen Beertisch gehabt, eine Dartscheibe und...
3: Mit abgeknickten Pfeilen und die Kühe äh, waren auch schon alle völlig runtergerockt. Ja, also da gab es... Halt gab's auch nicht. G- genau. <lacht> da, Wenn nein. du Glück
1: hast, gab es
3: Ich war ja am gleichen Ort, nur in einer anderen Stadt.
1: Wenn du Glück hast, gab es eine Playstation ohne Controller. <lacht>
3: ja, zum Angucken. <lacht> Als Deko. <lacht> Weil Jugendliche brauchen Deko. Genau, so ist
1: das. Na, auf jeden Fall war das einer der großen Gründe, warum ich halt so konsumiert habe, wie ich konsumiert habe. Und ja... Aus heutiger Sicht glaube ich, dass es wirklich mehr so eine Einrichtungen braucht, dass es mehr Vereine braucht, wo Jugendliche hin können. weißt du, wo die, aber nicht nur die guten Jugendlichen, sondern alle Jugendlichen, wo die sich aufgehoben fühlen, weil die sind einfach wichtig. Oder Gibt es Spor- gute
3: und schlechte Jugendliche?
1: Ja, aus Systemsicht leider ja. Aber natürlich wissen wir, dass das nicht der Fall ist. Es braucht mehr so eine Einrichtung für alle Jugendlichen, nicht nur für die, die funktionieren. Gerade für die, die nicht funktionieren, weil da sollte man genauer hinschauen, warum sie so nicht funktionieren, wie das manche Leute gerne hätten. Und ich glaube auch, dass es total cool wäre, wenn ja Sportvereine, diese, also alles, was ein Verein ist, wenn das gratis wäre, damit die Kids nicht so wie wir auf der Straße rumhängen. Und auf der Straße ist die Story meiner heutigen Leiche. Denn wir haben halt äh, rumgehangen und haben konsumiert und konnten uns das nicht leisten. Deswegen mussten wir Beschaffungsmethoden anwenden, die wir alle schon durchgegangen sind, aber eine halt eben nicht. Und auf die, die ich heute raushol, bin ich überhaupt gar nicht stolz. Mhm. Stell euch vor, Sommer, mittags rum. Heißer Sommertag. Ich habe keinen Bock auf Schule. Also gehe ich zur zweiten großen Pause, weil ich konnte keine Geschäfte mehr machen. Es gab kein Gras für mich. Also auch an dem Tag keine Perspektive. Mhm. Gras war meine Perspektive. Und dann bin ich zur Gesamtschule gelaufen und habe halt geguckt, was da so abgeht, ob da was abgeht.
3: Das war nicht deine Schule, an der du selber Schüler warst, sondern einfach... Dein Kundenstamm
1: war dort. Ja, oder halt mein, mein, mein Freundeskreis, okay. wo vielleicht noch jemand Dope hat. Weißt du?
3: hat so ich dachte, du wolltest was verkaufen. Okay.
1: Nee, nee, ich wollte das haben.
3: <lacht> haben würde, ist besser also, als brauchen. Vielleicht,
1: <lacht> vielleicht sollte ich meine Rolle noch mal erklären. Hm. Ich war ja der Junkie damals. Ich hatte die krassen, gefährlichen Konsummuster und mein Leben war auf Konsum ausgelegt. Hm. Ich bin also zur Gesamtschule gegangen, habe geguckt, okay, hat dort jemand was. Normalerweise hat immer irgendjemand hat was und dann teilt man sich das halt. So war es jedenfalls bei uns. Ich weiß
2: nicht, ob das heute immer noch so ist, aber ja. so war das bei uns. Ja, es kommt schon ein bisschen auf die, also ne, manche Leute sind so, ein, wir, haben ja, wir haben ja gesagt, das ist ein gieriger Hals. Mhm. Ein gieriger Hals, der teilt nicht, aber ein guter Typ teilt. Tatsächlich wäre ich wahrscheinlich eher in die Kategorie
1: gieriger Hals gekommen, weil ich hatte zwar ein Image, dass ich mit jedem cool bin, aber ich hatte halt keine Kohle so mhm. und dementsprechend seltener das
2: Potenzial, etwas zu kaufen. Also ich war so ein sogenannter Schnorrerkiffer. Das ist aber nicht ein gieriger Hals, weil ein gieriger Hals ist eigentlich der, der
3: hat und nicht halt.
2: Und nicht halt. Es gibt immer, es gibt die, die nichts haben, die kennst du auch und so, man, dann der hat raucht man jetzt deinen, der raucht deine Mischung mehr da kannst du nicht viel machen. Aber es gibt den, der, der halt eigentlich für alle eine Mischung machen könnte, aber nur für sich halt. Yeah. Okay, yeah. das habe ich
3: nie das gemacht. Ist gieriger
1: das habe ich nie
2: gemacht. Wenn ich was hatte, habe ich geteilt. Also ich hatte selten.
1: <lacht>
3: <lacht>
1: Beziehungsweise, als ich dann irgendwann angefangen habe, das habe ich auch schon mal erzählt, die Jüngeren abzuziehen auf ganz strange Methoden, ähm, da habe ich dann natürlich auch gehabt und auch geteilt. Aber an dem Tag gab es auch an der Gesamtschule nichts zu holen. Es war anscheinend gerade nicht die Saison für Gras.
3: <lacht> und der Rasen wurde gerade gemäht. Und das ist so
1: eine Sache, die Max ja auch schon öfter gesagt hat. Als Jugendlicher, der noch keine Connections hat, so, da besteht viel deines Tages aus Beschaffen und Warten und Planen. Das könnte man auch viel, viel besser verbringen. Die viel, Zeit. viel besser. Mhm. Ja, und dann habe ich gedacht, gehst du zum Gimmi also Gymnasium, aber die haben gecheckt, okay, der gehört hier nicht hin. So Und der Hausmeister und die Lehrer haben dann immer schon, wenn ich kam, haben sie schon gesagt, hey,
3: komm, kannst
1: direkt wieder gehen. So, Aber <lacht> wirklich, die haben gedacht, ich bin Ticker oder sowas.
3: Ja gut, die Vermutung war jetzt auch nicht so fern, oder?
1: Ja, bei meinen Konsummustern war es halt schwierig, was übrig zu behalten, was man verkaufen kann, so ne?
3: Nein, aber ich meine jetzt, wenn ein Lehrer dich aus der Ferne optisch einschätzen musste, ob du jetzt konsumierst oder auch verkaufst, ist das für den vielleicht nicht zu erkennen. Die sehen ist einfach auch nur, egal. ja ist Erst doch scheißegal, so du gehörst Scheiße. nicht in unsere Gruppe.
1: Ja, ja genau. Ich, du gehörst dir ja nicht. Ja, ja. Genau. Wahrscheinlich. Die haben bestimmt gedacht, ich verkaufe da. Ja, klar. Ja. Also das waren so die Methoden, die ich immer ausprobiert habe. Okay, bei wem geht was? Und an dem Tag war halt wirklich nichts da. Also dachte ich, okay, beim Ticker anschreiben wäre noch eine Methode gewesen. Aber meine Zettel waren so bei ziemlich allen Tickern voll. so. Das heißt, wenn ich irgendwo hingehe, dann fragt er nach Geld. Mhm. Und zwar nach mehr Geld, als ich in der Tasche habe, weil ich habe nämlich gar nichts in der Tasche. <lacht> ähm, und das ist also auch scheiße. Genau. Und auf der Gesamtschule waren dann so drei, vier, fünf Leute, die halt auch, wie ich, auf der Suche nach Gras waren. Und die hatte ich dann auf einmal am Hacken, weil wir dann gesagt haben, okay, komm, wir gehen zusammen auf die Suche. Ich so, fuck, eigentlich wollte ich ja nur Gras für mich haben, so. Ich wollte eigentlich einfach nur einkiffen und den Sommertag genießen. Und auf einmal waren wir zu fünft und wollen alle einfach nur
2: einkiffen und den
1: Sommertag genießen. Ich
3: stelle mir gerade vor, wie so ein Rudel junger Hunde, die so äh, schnüffelnd äh, über den Wiese nein, nein, laufen.
2: <lacht> laufen. sie alle halt hinterher. So. So. Und im Hintergrund läuft Jazz. weißt <lacht> <lacht>
1: Stell es dir vor wie... So wie so eine Straßenhundgang, <lacht> ja. die auf der Suche nach dem nächsten Fahrradfahrer die ist. Ein
3: Kleinkilter, ja.
1: Genau, genau <lacht> so. Übrigens fällt mir dabei gerade ein, wir haben Anschreiben, früher hieß das, auf K geholt. Auf K, wie kann ich mir vorstellen? Auf Kommi. Und dann auf Kommi,
3: ach K, wie der Buchstabe K, nicht also, K wie Auto. Nee, nee, nee. nee Ihr kennt mich doch, aus sag ich yeah. mal, mein Gehirn so nicht.
2: Aber das Ding ist, ja, jetzt kommt's. dass man eigentlich Kombi, Kombi sagt, ja.
3: Genau. Achso, Und Kombi ist ich. komplett
2: falsch.
1: Das ist genau. komplett der
3: Schwachsinn, ne? Das ist falsch. Das Was heißt eigentlich Kombination.
1: Das heißt ist eigentlich Kommi. Und das ist die Abkürzung für Kommission. Genau, und nicht für Kombination. Aber, ja, das
2: Kombinationston.
1: Aber da, da sieht man mal, dass wir überhaupt gar keine Ahnung vom Business hatten, weil es ist ja gar kein Kommissionsgeschäft, wenn du irgendwo hingehst und was anschreiben lässt. Nee. Kommission heißt ja, dass C, B etwas gibt, damit B das an A
2: verkaufen kann. Ja, aber so ist es auch gedacht.
3: Praktisch wie im second shop Ich gebe meine Tasche da ab und verkaufe die über diesen Shop und der Shop gibt mir aber erst dann mein Geld, wenn es verkauft ist. Das ist doch Kommission.
2: Genau. genau. Achso, so hast du es gedacht. Das ist auch bei so. Ticker eigentlich. Ja, na, normalerweise, ist. also wenn ich jetzt irgendwo hingehe und ich kaufe, hole mir für 10.000 Euro was zu rauchen und ich kann das nicht, ich bezahle das nicht. <lacht> ich bezahle das, wenn ich es verkaufe. Also ich verkaufe es und dann genau. bezahle ich es. Sozusagen habe ich es genau. auf Kommission geholt. Würde ich jetzt sagen, so geht's. Ja, aber ja.
1: Wir, wir wollten ja zum Konsum was
2: haben und ja, wir haben trotzdem ist, auf K gekauft. Die Dile, so. egal. Ist halt
1: Bullshit. Genau, ja. genau, genau, genau. Das wollte ich eigentlich an der Stelle einfach
2: nur sagen. das gibt Geld, ich, ja.
1: Wir haben anschreiben lassen, wir haben nicht auf K geholt. So. Ja. Also ihr seht schon, richtige abfuck Ich habe halt keinen Stoff. Es ist scheiße, es ist warm, es ist geiles Wetter. Ich will eigentlich nur an See und einrauchen und, und high dann chillen und heiß sein, genau. Und jetzt heißt es: warten mit den anderen fünf bis einer von den Tickern überhaupt wach ist. Es ist ja Mittagszeit. Also ich bin zur zweiten großen Pause gegangen. Äh, ich weiß nicht, ob das Leuten klar ist, aber...
3: Ticker stehen um 15 Uhr auf. Ne? Richtig,
1: so 14, 15 Punkt.
2: Uhr ist Aufstehzeit. So.
3: Alle Mädels, die schon mal mit einem Ticker zusammen waren, ihr wisst, was ich meine. Ja, kommt doch an,
2: was für ein Ticker ihr seid. Also, also du warst oh, ein ganz hier mit Wecker und so. Oh, 6.30 Uhr, ja, Schichtbeginn. Ein guter Ticker, Ticker von, startet früh. Bin ich euch. Also ich, Schlafen, ist, Schlafen kostet Geld.
3: Das ist auch meine Devise heute. Ja
2: eben, das, das ist so. Aber Leute... Ich habe das schon mal gesagt
1: irgendwo. Achtet auf eure Schlafhygiene. Mhm. Selbstfürsorge heißt auch schlafen. Wir brauchen das, sonst altern wir schneller.
3: Ich muss echt äh. viel nachschlafen.
1: Es ist so. Naja, also, wir haben nichts gehabt. Wir haben noch darauf gewartet, dass ein Ticker wach wird und irgendeiner von den anderen vier auf K was holt. So, ne? Ich denke, wir waren zu viert, weil ich weiß noch genau, dass... Als ich die erste Akquiseansprache getätigt habe, haben drei Leute im Hintergrund gewartet.
3: Und sowas in so einem Nachmittag kommt ja auch immer einer dazu, einer geht weg. Ich kenne das auch, wenn man draußen abhängt, so nach ein paar Stunden ändert sich die Gruppe mal. Das, ist so, und das
1: Lustige ist, wir hatten ja früher mal diese East Packs auf, wo dann. Da war die so, schon cool. Da, ja, pass auf, da hat, da, hat, äh, da hat so eine Einkaufstüte rausgeguckt, 30, 40 Zentimeter oben. Weil wir hatten alle eine Bon im so. Rucksack und die sollte man nicht sehen. Aber eigentlich wusstest du bei jedem, bei so eine Einkaufstüte aus dem Rucksack guckt, dass der eine Bon dabei hat. Und keine Bücher. Und keine Bücher. Aber alle haben eine Bon und keiner hat keine. Wir haben mal durchgerechnet, was wir hatten an liquiden Mitteln. Knapp 2 Euro. Zusammen? Zusammen, ja, zusammen. Hatten wir knapp 2 Euro am Start und es war so die Zeit von Umstellung auf, auf Euro.
3: Was hat ein Gramm damals gekostet?
1: Das ist sehr, sehr, sehr erstaunlich. Die Graspreise sind stabil geblieben.
2: Ja, obwohl so, sich die Währung geändert hat. Haben. Nee, also wenn es davor 8 Mark waren, waren es danach so 8 Ach, Euro. Euro. Achso, Ach ne, bei uns waren 10er halt immer. Ja, aber es, ist, es hat sich einfach geändert. Ja, so. also nee,
3: also aber auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt nicht unbedingt äh, aus der Materie kommen, ja, ein Gramm sind so meistens so um die 10 Euro. Sagen wir mal 10 Euro. Jetzt hast du natürlich
1: dann. immer so eine Ticker, die haben, manche haben 0,8 Gramm reingeparkt, so, die wollen natürlich auch Geld verdienen, aber ich finde es schon erstaunlich, dass der Preis einfach
2: stabil geblieben ist, für über 20 Jahren, also... Ach so, meinst du? Ich kann dir das sogar, ich kann das sogar erklären. Bitte, ja, bitte. Weil normalerweise wird, ist, wird alles teuer. So.
3: Nein, wirklich?
2: <lacht> also normalerweise wird alles teurer. Aber was da passiert ist, ist, die Herstellung ist günstiger geworden. Also massiv günstiger. Also man hat, früher war das ein riesen Aufwand, schau mal die Lampen, die du früher gebraucht hast. Allein das, was da an Hitze produziert ist, was du an Strom verbraucht hast, was du an Aufwand betreiben musstest, Digga, aber das ist so einfach im Vergleich dazu.
3: Und es ist auch einfach, der Markt ist, glaube ich, viel größer geworden. Also es wird nicht mehr von so weit aus der Ferne und so lange Wege, sondern Wir haben,
2: Wege, ja, sondern wir haben einfach, also der Drogenmarkt zeigt ganz deutlich, dass halt die, diese Prohibition nicht funktioniert. So, so der Markt Findet einen Weg halt. Ja, die Distribution
3: wurde vereinfacht.
2: Und trotzdem ist es aber schon ein bisschen teurer geworden. Vor allem der Trick, der da passiert ist, und das sehen wir besonders in in, in Ländern, in denen es bereits legal ist, und das werden wir bei uns auch sehen, ist, dass Firmen, die das teurer verkaufen wollen, jetzt ein Branding brauchen. Also früher war es mal dann Haze und so und jetzt war es dann Caliweed. Yeah. Die haben einfach ein Branding betrieben, die haben eine bestimmte Art der Aufzucht äh, propagiert. Die Kannst du ja nicht nachvollziehen, ob das wirklich so ist, besonders wenn du es dann illegal irgendwo kaufst.
3: Kommt eine coole und, Verpackung drum.
2: Eine ne ja. coole Verpackung drum und plötzlich sitze ich in den Niederlanden im Coffeeshop und zahle 130 Euro für drei Gramm, weil ja. ich ein Idiot bin. So. <lacht> und ich sage halt dem Typ auch so, ey...
3: Das ist eine ich ich, ich habe mir so
2: gesagt, ich so, schau mal. Ich kaufe das jetzt. Ich möchte auch kein Verkaufsgespräch dazu, weil ich kaufe es sowieso ab. Aber sag mir, gib mir einfach ein bisschen so die Tour halt für die, die Touristentour. Mhm. Dann hat er so ein bisschen erzählt und so und dann geendet hat er mit den Worten: Das ist ein vollkommen sinnloser Kauf, weil mhm. kein Weed ist 40 Euro das Gramm wert. Mhm. Aber du kaufst hier eine teure Flasche Wein. So hätte man es früher gesagt. Also Brandbuilding ist so. Alles ja. so. Man und sagt, geben
1: 1500 Euro für eine Tasche aus, wo, ein komisches, wo zwei Buchstaben draufstehen und andere
2: geben 40 Euro für ein Gramm Gras. Genau. Und das muss man sagen, hätte vor, also vor 20 Jahren niemand bezahlt. Also da wäre so, du, 40 Euro für ein Gramm Gras. hast Gas du, du den ah, geraucht. Ab, so. Ja genau, aber jetzt ist so, <lacht> also das hat, das hat, das ist so die Veränderung. Der Preis an sich ist stabil geblieben vom Normalweed, aber es gibt mittlerweile so ein paar Clevere, die gesagt mhm. haben, hey, schau mal, dieses Weed ist besonders teuer.
3: Das gibt es in allen Bereichen. Das gibt es sogar im Bereich Sport, nicht nur Supplements, sondern auch, wenn es um Testo geht. Ich habe normales Testo für dich unterm Ladentresen ja, so. und ich habe Premium-Testo. Ach und äh, Habe ich nicht, aber ich will ja. nur damit sagen, egal was verkauft ja. wird, es kann auch was ganz Legales sein. Mein Gott, aber... Ähm, ist ja <lacht> aber
2: komisch, dass du zuerst also, was super Illegales <lacht> eingefallen bist. Ja, ich hatte kürzlich
3: so ein Gespräch, deswegen, aber ähm, das macht schon marketingtechnisch Sinn, ne? dass man einfach ein Premium-Produkt und ein normales Produkt und mhm. dann nimmt man mehr Geld und hat eine größere Marge. Aufgrund. Also die
1: Ticker früher hatten aber auch nur 10 Euro Weed, so mhm. also auch ja, klar. Pass auf, aber <lacht> jetzt ist ja das
3: Ding, wir hatten nur
1: 2 Euro in der Tasche und wenn so ein Ticker gerade erst aufsteht, dann hat er auch nicht die geilste Laune und wenn dann vier Jugendliche mit 10 Euro in Kleingeld <lacht> da stehen, dann sagt er auch ganz schnell, Alter, verpiss dich mal, junge. was ich willst du hier? Nicht. Deswegen haben die allermeisten auch erst ab 20 überhaupt angefangen zu verkaufen. Das ist auch so ein Ding, die Hürde hochsetzen, damit die kleinen Pisser nicht kommen.
3: Mache ich auch in meinem Eltern. Beruf. Äh, wenn jemand sagt, kann ich eine Minute vor die Webcam? Nein, Mann, für eine Minute mache ich die nicht mal an. Für eine Minute mache ich die scheiß Kamera nicht mal an. Ich
2: brauche aber nur eine Minute. Ja, das ist dann ja ein Aber warte mal, Moment. wieso will er nur eine Minute sehen? Weil er nicht ja, länger braucht. Brauch. Echt nicht? Ja. Oh, der hat ein Glück.
3: 1,30 oder so. Stell dir ja. mal vor,
2: das ist, das ist ja großartig.
3: Ich sagte du als mindestens 10 Minütchen. Ja, Punkt. Entweder ah, okay. so, du das stirbt. Und was macht
2: er dann? Die, was macht er, versucht er es dann länger anzureiten? Ja, wenn
3: der, nach Gottes Willen, wenn der gekommen ist, dann wird er aufgelegt. Also, <lacht> der ist ja dann fertig. So, ne, aber das, ich, das ist auch wieder übertragbar auf alle Bereiche. Ja,
1: absolut, absolut. Gut, wir hatten zwei Euro und dachten uns: Alter, Scheiße, wie kommen wir denn jetzt an Kohle überhaupt so? Und wir hatten eigentlich so ein paar Stammanlaufplätze. Der eine war ein Supermarkt auf dem Marktplatz in Felden. Da hat eigentlich die gesamte Dorfjugend geklaut das <lacht> ich dachte, der Markt wurde nur dafür gebaut, dass wir da klauen können. Das ist wirklich so.
3: Wie stehen denn diese Zahlen dann in den Artikeln? Ich habe das gar nicht Preise.
1: verstanden. Also diese Standarddinger, zwei Hosen, Hosengummis und dann alles voll machen oder Rucksäcke voll. Wir haben da in der Regel Schnaps geklaut und den dann wiederum an umliegende Dönerläden verkauft.
3: Hm? Nee, also ich glaube, also einfach die Großen haben das schon einkalkuliert, dass ein gewisser Schwund immer ist. Aber so ein kleiner Kiosk hat das äh, definitiv nicht unbedingt in deswegen, den Zahlen.
1: Deswegen sind wir auch immer zu den kleinen Kiosken gegangen und haben dort Richtig die, Schaden Beute, angerichtet. die Beute quasi äh, verkauft. Also zu ah, Dönerläden und Kiosken ihr sind wir. von den
3: Reichen genommen und den Armen gegeben, Weil ihr Helden. Wir sind Helden mhm. eigentlich
1: in dieser Geschichte.
3: Ja, jetzt ist es mir auch gerade klar geworden.
1: So machst du Geld, Alter. <lacht> Nur an dem Tag kommen wir hin. Neuer Ladendetektiv, sieht uns und läuft Schritt für Schritt für Schritt mit uns mit.
3: So, alter und Fall. ihr mit euren 2 Euro in der Tasche. Hey,
1: und pass auf, jetzt kannst du ja nicht einfach wieder rausgehen, weil wir wollten ja nur mal gucken. Das heißt, wir haben jetzt, für, wir haben jetzt eine Flasche Wasser gekauft für ungefähr 50 Cent. Verdammt. Und, und unser <lacht> unser, ist noch mal geworden, ich unser Gesamtbudget war auf einmal bei 1,50. Ich stelle mir gerade so vor, wie
2: einer so an der Kasse noch kann ich noch ein Eis? Und die anderen vier so, <lacht> nein, Mann. Schade. Wie heißen sie? Kann, kann ich noch ein Wasser-Eis? Ja, <lacht> Weiß genau. ich nicht. 15 Cent ich, die ah. 15 Fett, die hat er heute gekostet. 15 Cent, die wir wir ja egal, ah, lass uns nicht über Old Man Talk, okay. 50
1: Cent waren weg. Ja. Unser ja. Budget ist richtig geschrumpft. Wir mussten aber irgendwie auf den Zwacken kommen, Alter. Also haben wir am Marktplatz noch rumgehangen, vielleicht sind ja noch andere Schulschwänzer irgendwie unterwegs, die die glorreiche Idee haben, Klauen zu gehen, aber vielleicht Gras in der Tasche haben. Haben so eine halbe Stunde gewartet. Nichts. Und irgendwann dann so, ach oh Mann, Alter. Ey, lass uns doch mal zum Bahnhof gehen. Das ist ungefähr fünf Minuten vom Marktplatz. Also alles easy. Und da kommt jede halbe Stunde ein Zug. Irgendeiner wird schon aussteigen, den wir kennen. Vielleicht hat er Geld in der Tasche oder vielleicht hat er Gras in der Tasche. Also sind wir dahin.
3: Wie anstrengend auch, ne? Ja. Jagd.
1: Und am Ende geht auch halt einfach nichts. Das war übrigens so eine Zeit, da habe ich, also, wir haben zwar eine Flasche Wasser gekauft, aber damit hätten wir höchstens Wasser in die Bon gekippt. Also zum Trinken, es ist Hochsommer, ne? Immer alle schön knapp an der Dehydrierung dran. Ja, ja. Nichts Und, gegessen, äh, nichts getrunken. Nichts, genau, 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 aber high. Ja. So äh, sehr, sehr gefährlich. Macht das bitte so nicht nach. Ja, kam keiner. Und dann wollten wir schon aufgeben. Und es war mittlerweile bestimmt halb
2: zwei, zwei, also die. Hättest man auch in der Schule sein können? Hättest du so. den ganzen alles. Tag ja, hättest du einfach, einfach in der Schule verbringen können?
1: Genau so. Ja. ich hab, Genau so habe ich, hab ich mir gedacht, alter, fuck. Genauso. Aber was soll ich denn in der Schule? Lerne ich ja eh nichts, Alter. <lacht> <lacht> ja, ja, Also ich lerne da nichts. Andere haben da was gelernt. Ich habe da gelernt, wie es nicht geht. Und dann kam mir so eine ganz glorreiche Idee. Jedenfalls in meinem Kopf damals. Ich so, Alter. Hier laufen doch alle halbe Stunde fremde Erwachsene rum. Lass die doch noch Geld fragen. Die guckt mich so an, bist du bescheuert
3: oder was? So hast du mal einen Euro? Hast du mal eine Mark mäßig? Hm? Nein.
1: Pass auf. Der erste Erwachsene, der uns über den Weg läuft, ich quatsch den an und sag: Entschuldigen Sie bitte. Ich weiß, das wirkt jetzt gerade ein bisschen komisch, aber ich brauche unbedingt ihre Hilfe. Ich habe heute irgendwie meine Monatskarte verloren und ich komme nicht mehr nach Hause.
3: Kleines Schlitzohr.
1: Ich habe schon alles abgesucht, aber ich finde die einfach nicht. Und ich weiß, dass ich zu Hause richtig, richtig Ärger dafür kriege. Aber ich muss trotzdem irgendwie nach Hause kommen. Haben Sie vielleicht ein bisschen Kleingeld für mich, dass ich mir ein Ticket kaufen kann?
3: Weißt du, wenn ich gerade vor meinem inneren Auge sehe? Den gestiefelten Kater, der zu ja, so einem Kätzchen yeah, hey, wird mit so ganz
2: großen genau, Glubschaugen, genau, die sich genau, mit Wasser den, füllen. Den Hut so vor der Brust halten. So. <lacht> <lacht> so, <ja. lacht> <lacht> Aber pass auf. Aus Charles Dickens Kind, Alter. Aus dem Charles Dickens das, Roman.
1: Das war so eine Frau und sie so, guckt mich so an. Von oben nach unten. Voll traurig.
3: Der arme Klug. Greift
1: in die Tasche, gibt mir zwei Euro. Ich so, Jackpot. <lacht> Jackpot, das funktioniert. Ich habe unser Budget verdoppelt, ihr Loser.
3: Jetzt seid Boah, ihr dran. Guck hier
1: rauf. <lacht> Budget verdoppelt in einer Minute. Wie geil ist denn das, Alter? Ja. Wie geil ist denn das? Hat gar nicht mal so wehgetan. Hat, naja, im ersten Moment schon und dann aber irgendwie auch doch nicht und also ich bin ja Vertriebler damals schon gewesen ich, nee, ja, ich schon. Hab dann, ja, da, ja auch da schon eigentlich verdiene ich mein Leben lang mit Reden mein Geld und ich habe da schon gedacht fuck was wäre denn jetzt eigentlich gewesen wenn die das Ticket für mich gekauft hätte dann hätte ich ja gar nichts gewonnen hätte ich ein Ticket in der Tasche gehabt und immer noch kein Geld das wäre richtig scheiße gewesen wie kann ich dem also vorbeugen und habe ich gesagt okay pass auf sag einfach dem Nächsten du hast noch zwei Euro du brauchst nur noch ein Euro
3: Gar nicht mal so blöd. Gar nicht mal so blöd. Nee.
1: Also, ich zum Nächsten. Entschuldigen Sie bitte. Ich weiß, das wirkt jetzt ein bisschen komisch, aber ich brauche unbedingt Ihre Hilfe. Ich habe heute meine Monatskarte verloren und ich komme nicht mehr nach Hause, weil ich nur noch zwei Euro habe. Ich habe schon alles abgesucht, aber ich finde die nicht. Ich kriege richtig Ärger zu Hause. Haben Sie vielleicht einen Euro, damit ich nach Hause kommen kann? Der Typ verzieht sein Gesicht, richtig sauer auch. Ich so, na, pass du jetzt mal besser auf auf deine Scheiße. <lacht> und und gib mir einen Euro. Ah. Ich so, ching funktioniert. Innerhalb von nicht mal zehn Minuten drei Euro gemacht. Dafür haben wir vorher drei Stunden irgendwo rumgehangen und es hat einfach nicht funktioniert. Und ich so, geil, 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 das funktioniert. Jetzt ist jemand anders dran. Tja, dann haben wir innerhalb von einer knappen Stunde 20 Euro gemacht und konnten das in Scheine wechseln und konnten uns Gras kaufen. Du
3: hast also an einem Sommernachmittag eine battle gegründet.
2: battle Eine
3: battle ja.
2: Ich habe ja gesagt, ich bin nicht stolz drauf. Ha. Ja, also, äh, lass mal erstmal Unpacking. Also, das eine ist zum Beispiel die Art, wie du gefragt hast, finde ich schon mal gut. weil ähm, mhm. die, Das Ding ist, so rein vom Vertrieb her und so, ist es immer gut, wenn ihr irgendwas fragt, wenn ihr den Menschen einen Grund dafür gibt, warum. Etwas haben wollt. Und die bekannteste Untersuchung davon, also Cialdini hat die zum Beispiel gemacht, wurde aber öfter wiederholt, ist an der Kasse. So, ne, darf ich mal bitte vor. Wenn du einfach nur sagst, darf ich mal bitte vor, kriegst du in, weiß ich nicht, 70 Prozent nein, nein, wir 60%. müssen alle warten. Genau, wir müssen alle warten. Wenn du aber sagst, hey, ähm, darf ich mal bitte vor, meine Frau wartet im Auto oder mein Kind oder meine, meine Tochter wartet im Auto. Viel höher. Mhm. Und das, übrigens das Interessanteste an der Untersuchung ist, dass der Grund, Egal ist. Du könntest Und das haben die dann auch getestet. in dem Und das ist ein geiler Satz. Entschuldigen Sie, darf ich mal bitte vor, weil ich müsste nach vorn. Die, genau, das <lacht> funktioniert. Funktioniert. Dieser Satz funktioniert genauso oft wie mein Kind sitzt im Auto. Mhm. Also den Menschen, mhm. de- dein Gehirn will nicht mal wirklich, weil du, du hörst den Grund eigentlich nicht, sondern du brauchst nur, nur eine Grund. Begründung. Ja. Also genau. Dein Grund war hervorragend, der war sogar noch ausformuliert. Dann hast du das Zweite, was du gemacht hast, ist wir wollen jemand, der nichts hat, wollen wir auch nichts geben. Das ist krass, Dem bist du noch weniger. Aber wenn jemand schon ein bisschen was hat und nur ein bisschen Hilfe bräuchte, dann bist du viel mehr dazu bereit, da reinzuspringen.
3: Und Menschen sehen sich ja auch selber gerne als Held oder Helfer und möchten diesen kleinen Helferkomplex, der vielleicht in jedem irgendwo schlummert oder in vielen schlummert, befriedigt haben und wenn dann sich so eine günstige Variante bietet, mit einem Euro dieses heldenhafte Gefühl zu haben, dem Bengel habe ich jetzt einen Gefallen getan, dann befriedigt das auch irgendwas in Mhm. der Person.
1: Und außerdem ist ja noch ein Aspekt da drin, ey, der kriegt zu Hause Ärger, dafür, dass er auf seinen Scheiß nicht äh, aufgepasst hat.
3: Stimmt, du triggerst vielleicht sogar eine Erfahrung, die diese Person in sich hat. Die kennen das. Jeder, jeder hat schon, hat was schon mal drin.
2: irgendwas verloren. Äh Als ich ein Kind und äh, neu eine Brille bekommen habe, ich hatte nicht, ich weiß nicht, der, dritte, vierte Klasse. Und ich krieg die Brille neu, direkt verloren am selben Tag oder so, da war noch nicht so sch- Und dann krieg ich eine neue Brille wieder. Und dann, aber es war schon so, hm, na, jetzt passt mal pass, 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 Sachen. Ey, zweiter Tag, ich verliere diese scheiß Brille. Und mhm. es war so, das war so ein ekelhaftes Gefühl,
3: mhm. weil ich
2: wirklich, du, du, du willst nicht nach Hause.
3: Du machst es ja nicht du mit Absicht. Du kannst
2: es nicht erklären, wie kann denn das und eine Brille verlieren, wenn du selber eine Brille trägst. Meine Mama hatte ja eine Brille. Das ist so, was, für, was bist du, dumm oder was? Du zu ihr, ja. die,
3: so die blöd auf so, deine Nase. Die, wie
1: blöd kannst du sein? Das kann doch gar nicht passieren. Ey, ich habe sowas mit dem Hausschlüssel mal gehabt. Ich weiß nicht, ob ich euch das schon mal erzählt habe. Ich habe einen Hausschlüssel verloren. Da war ich, weiß ich nicht, acht oder zehn oder sowas. Und ich habe alles abgesucht und komme heulend nach Hause. Weil ich habe euch ja erzählt, wie es mhm. bei mir zu Hause war und sagst ich habe das einfach und krieg übelsten stress
0: auch auch noch und auch,
1: ob ich ob ich dumm bin ich war ja ein Schlüsselkind was, was ist das so ein scheiß Schlüssel kostet es ist mir egal wie lange du brauchst du gehst jetzt los und suchst den Wo und, ja, ja und dann bin ich als acht 8- oder zehnjähriges Kind heulend durch die Berliner Straßen gelaufen und hab den Schlüssel ges- ich habe ihn aber tatsächlich gefunden Nein. also irgendwann im Dunkeln auf so einem Spielplatz
3: das ist natürlich scheiße dass das geklappt
1: hat ja ja, ja ja aber aber weil, der trotzdem, Moment war bestimmt erzieht erzieht eure Kinder nicht we, so
2: weil, das erinnert mich jetzt gerade so ein bisschen Irgendein, ich habe vor kurzem mal einen gehört der so ey ist so ein bisschen so ein komischer Dude aber der so ja, jetzt mit diesen ganzen Anti-Mobbing-Kampagnen. Wisst ihr, wie ich gemobbt wurde? Ohne das wäre ich heute nicht da, wo ich stehe. So das ist ein ganz, ganz schlimmer Gedanke. Ja. so Und da hat ja funktioniert auch so. ne Lass den raus, lass den so lange suchen, bis er... Äh, und dann findet er den Mann, ja Verdammt. Aber ich hab,
1: das ist mir letztens hochgekommen. Und wenn ich das heute erzähle, dann habe ich immer noch einen leichten Kloß im Hals. Weil, Alter, ich bin einfach als Acht- oder Zehnjähriger
2: in einer Großstadt einfach... Durch Sch- also hier raus such das. Ge- Aber, ge- Aber wisst ihr, was mir ist gerade eingefallen? Weil es gibt nämlich eine Mischung zwischen dem. Weil auf der einen Seite ja, das das Ganze hätte man jetzt gesagt, ach du, Schatzi, mach doch nichts, dann wäre der Schlüssel weg gewesen, hätte man einen neuen machen müssen, wäre nicht gefunden worden, Roman hätte auch nichts davon gelernt. Aber an der Stelle hätte man auch sagen können: Weißt du was? Wir gehen den jetzt zusammen suchen. macht mhm. dir keine Sorgen. Wir finden
3: ihn. Genau, was Konstruktives. Und
2: dann hättet ihr den gefunden. Dann hättet ihr eine geile Eltern-Kinder-Erfahrung gemacht.
3: Zusammen schaffen wir ja, das. Ihr
2: hättet auch gezeigt: So, ey, ich lasse dich nicht allein, wenn, ja. ihr, wenn mal Mist passiert. Das wäre die richtige Antwort gewesen. Voller und dann wäre der nämlich auch nicht, weil der hatte dann deswegen trotzdem keine Lust, draußen rumzusuchen oder so. Und man hat auch im Kopf, oh, wenn wir den jetzt nicht finden, dann ist der Papa, und jetzt ist er noch mit rausgegangen. Also es ist auch fürs Kind keine angenehme Situation. Aber kommt nie aber wieder heulen. Es, es ist was ganz anderes.
3: Aber lass uns nochmal zurückgehen zu dem Betteln. Ähm, mhm. Also ich, ich würde gerne mal wissen, ja, wie du dich dabei gefühlt hast. Vorneweg, ich habe was ähnliches mal gemacht, da war ich aber schon viel älter. Da war ich schon Anfang 20. Und da habe ich angefangen einen Jutebeutel mit zum Gassi gehen zu nehmen. Ich war todeschronisch pleite. Ich habe Pfand gesammelt. Ich habe scheiß Pfandflaschen gesammelt. Ah. Oha. Ich habe nicht in die Mülltonnen reingegriffen, aber ich habe mir gedacht bei jedem Gassi gehen, wo ich am Straßenrand denke, warum schmeißen die Leute die Flaschen dahin? Die nehme ich alle mit und die gebe ich ab. Dann habe ich sogar noch Geld und ich räume ein bisschen auf. Ich
1: hätte dich, oh Gott, aber ganz ehrlich, ich wenn du nicht
3: so. Ihr lacht, aber ich habe mich dabei eigentlich geschämt. Ich habe mich nämlich dabei gefühlt wie so, ja, ich habe mich wie Unterschicht, äh, Präsidentin gefühlt, quasi hier so geht's. Was wir ja
1: auch waren. Was wir ja, ja auch waren. Also das gehört ja zur Wahrheit dazu. Ja, okay, wir da können wir mich ja nicht mit reinnehmen. Wir hätten das ja nicht gemacht, hätten wir das Geld gehabt in dem Moment. Es ist ja nicht so, dass ich die Taschen voller Kohle hatte und dann noch angefangen habe zu betteln. Das
2: war ich. Also nicht noch, noch gebettelt, aber ich habe noch ich habe ich hab tatsächlich die Tasche voller Geld und noch Pfandflaschen, also im Vorbeigehen dann also die schmudligen Schnapp. Weil aber das habe ich dann aber aufgehört, weil ich mir gedacht habe, es gibt Leute, die das brauchen.
3: Ich habe es damals gebraucht, und ich habe es auch so lange gemacht, bis ich es nicht mehr gebraucht okay, habe. Aber cool. gute Frage, cool. was
1: war das für ein Gefühl? Also es war auch damals schon ein schlechtes Hat's? Gefühl, weil ich habe gewusst, dass das nicht richtig ist. Also
3: Genau, du hast eigentlich jemanden verarscht, ne? Du gaukelst der was, okay, du brauchst zwar Geld, aber du gaukelst der Person ja eine Notlage vor, um deinen Konsum zu finanzieren. Das war ja auch eine
1: Notlage, es ist aber es eine war Notlage. eigentlich ich die bin Notlage. Ich bin mir gar, nicht, doch, doch, bin doch, mir gar nicht so sicher, ob du Es ist eine Notlage, du aber es ist, keine ist eine Kohle. ganz andere Notlage, als ich
2: vorgegeben habe, dass es sie ist. Aber okay, warte mal. Hm. Also fangen wir, rechtlich gesehen ist es tatsächlich problematisch zu bewerten, weil es sich um die Form des aggressiven Battles handelt. Was? Yep. also es wird immer so unterteilt in dieses passive Battle, ja, also, also man setzt rund- sich hin. Mhm wegen mir noch allerhöchstens ein Schilde steht ja, aber davor, wie viel Erfolg hat denn bitte passives Betteln? Gar kein.
3: Mit Hund mehr als ohne Hund.
2: Aber darum geht's ja. es geht es ja. Also die, die, die Gesetze gemacht haben, haben ja nicht gesagt, welches von den beiden ist erfolgreicher, sondern welches von beiden stört die äh, Angesprochenen mehr. So. Ne? Ähm, und mhm. äh, so hier im, ganz im... Also ich, ich, ich finde es nicht gut, das ist nämlich ganz im Sinne von eure Armut kotzt uns an, so, ne, mhm. bleibt mal weg. Ist es eine Ordnungswidrigkeit, aggressiv zu betteln? Und aggressives Betteln geht da los, wo jemand angesprochen wird. Das ist nicht erlaubt. Das ist eine Ordnungswidrigkeit. Und es gibt ja noch viel Schlimmere, also die Fotos von den Kindern, die er hinhalten, mhm. hier den, den, den halb abgehackten Fuß zeigen. Ja. Das ist ja alles diese Dinge. Und das ist tatsächlich eine Ordnungswidrigkeit. Und ja. äh, wir leben in einem Land, in dem es sind vielen, also diese Ordnungswidrigkeiten dürfen die Städte festlegen, wie das verfolgt wird und so weiter. Aber es gibt viele, unter anderem Mainz, wo das Ordnungsgeld, ich glaube 75, ich nagel mich nicht, was mhm. zwischen 50 und 75 Euro sind. Die ziehen die ein, immer bettelnden Geld, wenn sie dich anhalten. Kriegst einen Platz Platzverweis und die Kohle ist weg.
3: Also ich habe gehört, dass sie dir nicht nur diese, diese Ordnungswidrigkeit aufbummen mit irgendwie 55 Euro in Mainz, aber es ist ja Ländersache, sondern sie können dir sogar deinen Tageslohn wegnehmen.
2: Hm. Also das, das hm. mal, tatsächlich ist es strafrechtlich relevant, ist nicht in Ordnung, was du gemacht hast, aber vom anderen her, vom moralischen her, finde ich finde ich es jetzt mal gar nicht so.
1: Soll ich dir sagen, warum hm. ich es
2: nicht Ich erlöse dich? Hm. Weil
1: Ich habe es damals schon als nicht richtig empfunden und heute empfinde ich es aus folgendem Grund Mhm. nicht richtig. Klar, ich hatte eine Situation, ich hatte kein Geld und ich hatte ein Bedürfnis. Mhm. Da bin ich bei dir. Aber wenn ich mir heute die Straßen anschaue, Mhm. es gibt so viele Menschen, die die haben das wirklich nötig. Das Mhm. ist deren, deren einzige Möglichkeit, an Geld zu kommen, wenn sie nicht zum Überleben nach Pfandflaschen suchen und die wahrscheinlich machen sie beides oder sie und sind in Fastfood-Läden und nehmen aus der Ablage da wo die Leute ihre Tabletts was sie nicht aufgegessen haben da nehmen sie dann noch Essensreste raus Einfach nur, um zu überleben, so aus dieser
2: Tablettablage. Und die Leute haben es wirklich nötig. Mhm. Und, und wir haben bisschen ja gehört, auch wegen den Flaschen. Ne? Also gell. das ist auch gar nicht mal so leicht, weil da kann sein, dass dann jemand kommt und sagt, hey, das ist mein Gebiet und so. glaube ne?
1: mir eins, diese Leute, denen wäre das lieber, wenn sie es nicht machen müssten. Und jetzt bin ich so ein kleiner Jugendlicher, der high sein will und bettel recht aggressiv die Leute an, nach Kohle und sagt ihnen auch noch, hey, ich habe mein Ticket verloren und bla und so. Ich habe ja auch noch unter einem falschen Vorwand das Ganze gemacht. Und genau aus dem Grund ist es für mich halt so eine Leiche im Keller, Mhm. weil es halt total gegen meine eigenen Wertvorstellungen verstößt. Und diese Wertvorstellung, die hatte ich eigentlich damals schon und Mhm. und habe da auch schon dagegen verstoßen. Und genau aus dem Grund ist es halt eine Leiche. Wie gesagt, wenn ich heute Leute treffe, die... Den, wo ich sehe, dass es dir nicht gut geht. Ne? Es gibt immer solche und es gibt solche. Man muss echt aufpassen, es gibt, ihr habt es gesagt, Battle-Mafia, es gibt Strukturen, die sind kriminell und den, die geben vor, dass es ihnen schlecht
2: geht. Du, aber so gut geht es denen auch nicht unbedingt. Na, nein. Na, also wenn, gerade, wenn du jetzt diese osteuropäische, äh, was wir jetzt im Kopf haben. So, ne? was so, jetzt im okay, Kopf das hast, du hast du im Kopf? Nee, Also die Battle-Mafia in Anführungszeichen, was, was ist, die sind osteuropäische Strukturen, meist Roma, die tatsächlich Geht auch nicht gut, ne? also es
3: geht einem dem obersten geht's geht's einem gut, ja. gut. Und, und das
2: Ding ist so ein bisschen, die viele davon sind haben sogar, also manche sogar haben Wohnsitze und so und das heißt, deswegen werden jetzt nicht wirklich obdachlos oder was, aber deswegen geht es auch nicht, also es ist äh, jetzt auch nicht so, dass die sich äh, ja, die sind ja aus Bonsen anderen Gründen, so gut. Gut. weißt du,
1: das ist ja klar, die haben, aber es gibt genügend. Lügner und Betrüger, das will ich damit sagen. Ja, genau. Und es gibt aber auch die Leute, die es wirklich, 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 wirklich nötig haben. Mhm. Und denen gebe ich dann halt auch Geld. Den gebe ich auch Essen. Ähm,
3: Man kann auch fragen. Man kann auch einfach hingehen und fragen: Möchtest du lieber ein bisschen Geld ja. oder sollen wir zusammen was zu essen kaufen? Ja, oder aber
1: sich auch einfach mal hinsetzen mit denen und sagen: Hey, wie geht's denn eigentlich? Wie läuft's denn gerade? Also
2: doch. Ja, da, da muss, ist so ein Mittelding. Auf der einen Seite ist, also ich will dich jetzt da gar nicht irgendwie blöd hinter aber du hast gesagt zum Beispiel, wenn ich sehe, dass der, dass der es wirklich braucht und so, aber ich bezweifle, dass man das sehen kann. Mhm. So weißt du, weil wenn du mich gesehen hättest, wie ich zum Jobcenter gegangen bin zu der Zeit, wie ich noch Hartz IV bekommen habe und auf Bewährung war, hättest du gedacht, ich, komm, ich bin direkt, also wirklich, mir ging's ja, ich weiß auch nicht reich, aber also ich habe meine Taschen nach außen getan. weißt du, so und bist du mit reingekommen. Ah, okay. und mir ging's wirklich schlecht, damit der vom Jobcenter weiß, ich bin arbeitsunfähig. So, ne, es ist schwer zu sehen, wie das wollte ich nur aber sagen. Ich weiß. Wem würdest du es jetzt zum Kind erklären, wenn du jetzt ein Kind da hast und du sagst okay, warum haben wir dem was gegeben und dem nicht? Und dann, wie ja, willst du es einem Kind erklären? so, ne? Man entwickelt ja, mit der Zeit
1: ein Auge dafür. Mhm. So, ich, also ich hab ja selbst. Deswegen hat mich Husseins Geschichte auch so getroffen. Mhm. Weil Ich habe ja selbst ein paar Tage, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich obdachlos war, aber ich, es gab eine Zeit, da war ich nicht zu Hause, da gab, war ich aber auch nirgendwo anders. Mhm. Ähm, und dann guckst du halt, wo pennst du? Und deswegen hatte ich da auch in dieser Episode diese, dieses Beispiel mit leerstehenden Häusern, weil ich habe genau das gemacht. Ich bin dann in leerstehende Häuser rein, und hab da drin gepennt. Hab da ein Mini-Lagerfeuer gemacht und hab da drin gepennt. Und das ist echt, glaubt mir, das ist man will das eigentlich nicht.
3: Sehr widrig. Aber ja. um nochmal kurz äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer mitzunehmen, in Hüsten's Episode haben wir darüber gesprochen, wie es ist, auf der Straße zu leben mhm. und ähm, wie sinnvoll zum Beispiel auch diese Körbe an Mülleimern sind, wo man Pfandflaschen reinstellen kann, anstatt sie reinzuschmeißen, weil die Gefahr, sich zu verletzen oder auch einfach aus Ekelgründen in den Mülleimer reinzugreifen ist groß. Und Ich habe
2: heute so viel Hundescheiße drin. Ja, oder äh, auch ist
3: Spritzen ja. oder auch andere Scherben und so und, und wenn man einfach die Pfandflasche davor vorstellt oder in diesen Korb, dann ist das schon ein kleiner Beitrag, den ich. Jeder leisten kann.
2: Armut heißt nicht nur irgendwie, ja, er hat gar keine Wohnung, er ist komplett obdachlos. Armut geht auch da schon los, wo du nicht die richtige Kleidung einfach hast. So, ne? Also nicht jeder hat irgendwie, äh, kann sich Winterstiefel oder, oder eine dicke Jacke gönnen oder sowas. Das ist auch schon Armut. Ja. Wenn, das, ist, das sind auch schon Notsituationen. Wenn ihr könnt, also weißt du, bei so
1: günstigen Sportfachgeschäften gibt es Schlafsäcke für Fünfer oder Zehner. Wenn ihr sagt, hey, ich will denen kein Geld geben, weil ich habe Angst, dass die das für Drogen ausgeben oder für irgendwas ausgeben, was ich moralisch nicht vertreten kann, dann schenkt dir doch einen Schlafsack oder eine Jacke oder sowas. Ja. Und ich, ja, ich, ich kann dir das nicht ich kann es auch einem Kind nicht erklären. Es ist ein Auge, was man irgendwann entwickelt, so weißt du. Und dann gibt es viele Leute, die sagen, ja, aber die geben ja dann ihr Geld für Drogen aus und das will ich nicht mit. Ey, wenn ich dir mein Geld gebe dann ist das danach deins. Mhm. Und was du damit machst, das geht mich dann nichts mehr ja, an. Das
2: sehe ich auch so. Ich und auch ich, so. ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde sagen, also es ist gut, wenn, wenn jemand viel, so viel Lebenserfahrung hat wie der Roman und auch so ein gutes Auge und, und auch sich die Zeit nimmt, vielleicht hinzuschauen oder sich einfach die Zeit nimmt, sich eine Meinung zu. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Das habe ich aus einem Zeitungsartikel, das ist nicht mal von mir wirklich. Ähm, wir werden in unserem Leben so oft, so hart, eigentlich jeden Tag von irgendeinem reichen Arsch, reingelegt. Seien es die großen Firmen, die uns Geld abzocken für Wasser, für ihren Markennamen. Aber wir werden jeden Tag betrogen. Dass wir ein Exempel an einem bettelnden Menschen statuieren, um zu sagen, naja, von dir lasse ich mich nicht betrügen, du könntest ein Betrüger sein, um dem nichts geben, ist es für mich ein Fehler. So, dann denken wir lieber an die Sachen, wo wir jeden Tag im Großen betrogen werden. Schaut in die Politik, wie die uns über den Tisch ziehen. Da ist die zwei Euro, die in in den betrügerischen Hut reingeschmissen haben, die sind das kleinste Problem. Also gebt lieber einmal zu viel, als einmal zu wenig. Sehr gut. An der Stelle. Wissen Sie, was ich meine? Äh, äh, ich habe ein Beispiel dafür. Das habe ich auch schon
1: ein paar Mal gebracht. So. Wie Menschen sich täuschen lassen. Wir waren vorhin bei dem Lassen Sie mich bitte vor, weil ich muss vor. Äh, das, das macht in sich
3: keinen Sinn. Aber <lacht> ah, okay, wenn das so ist, dann gehen Sie mir ja, ja genau.
1: Das ist genauso wie... Hast du schon mal einen Magier gesehen, der sagt, ähm, irgendjemand lust aufzustehen? Nein, der zeigt auf sich und sagt, Steh auf. Komm, steh auf. Komm nach vorne. Das macht keinen Sinn, weil du musst, um nach vorne zu kommen, aufstehen. Mhm. Aber dieses Steh auf ist die Legitimierung dafür. Okay, jetzt kann sich aufstehen. Und jetzt könnte man als gewiefter Bettler sich einen Anzug holen mhm. und sagen, ich habe nicht genügend Geld fürs Parkticket. Haben Sie vielleicht 50 Cent oder einen Euro. Das werden
2: später Genau, so. Ich gehe hier über aber ich kann sie PayPal, ich kann sie den Ding. Und dann sagt schenkt jeder, jeder, jeder nimmt die 10 ja. ja. Euro Ach, bitte. Das, das wurde auch schon gemacht, der ja, ah, wurde auch schon ist, gemacht. Genau, es gab eine ja. Studie damit, das ja.
1: funktioniert. Aber wenn jemand, der aussieht, als hätte er es nötig, mhm. an der Straße sitzt, weil er es nötig hat... Da läufst du vorbei, da guckst du noch so abwertend. Also wir, nicht mhm. wir, ne aber viele Leute machen das. Und ich habe jetzt schon, ja,
2: aber in Deutschland muss doch keiner auf der Straße leben, mhm. in den Ohren. Ich, das ich hier nicht hören, Leute. kommt. Also wir, wir, wir dann wirklich, wenn es jetzt hier jemand denkt und wir sagen es, wir haben es hundertmal gesagt, wir sagen es nochmal. Und da will ich jetzt nicht mal Höschen als Beispiel nehmen, weil da können Sie immer noch sagen, ja, dann hätte er ja nicht geguckst Vielleicht hat das guckst ja auch was damit zu tun gehabt oder so. Nein, nein. Der Hauptgrund, warum Menschen in Deutschland auf der Straße landen, sind psychische Erkrankungen. Ja. Und wenn du erstmal psychisch richtig krank bist, dann kriegst du diese ganzen anderen Dinge nicht hin. Und dann kommt dieser Kreislauf. Genau. Und dann musst du. müsstest ja nur um 8 beim Amt. Ja, kannst aber nicht. Genau. Hast,
3: du aber nichts. Genau, da geht's nicht ja hin. schon los.
1: Da geht ja nicht. Ja, pass auf, und dann fragen die dich ja, wo ist denn ihr Wohnsitz? Ja, ich habe gar keinen Wohnsitz. Ja, ist die, wo ist denn Ihr Bankkonto, damit wir sagen können? Ich, ja. ich habe keine dann Bank ist weil ich schon alles, Wohnsitz. Da ist jetzt
2: schon alles durcheinander. Aber allein dieser Initial- Moment, wo du so denkst, hier, du müsstest ja nicht, weil das Hilfesystem würde dich ja auffangen, dann musst du in einem Zustand sein, dieses Hilfesystem abrufen zu können. Yeah. Und jeder, der immer denkt, und das sind ja immer so, man hört dann immer diese Geschichten, ich weiß noch, als ich aus dem Knast kam, war da auch gerade wieder so, aus ganz Europa kommen die Leute und lassen sich hier eine neue Waschmaschine kaufen. <lacht> Digga, und die, die melden sich ja, oder kriegen die neue Waschmaschine. Ich kam aus dem Knast, Ich habe keine neue Waschmaschine bekommen. Das ist auch nicht das Es ist nicht so einfach. Also es gibt natürlich Leute, die die sind gut und es sind Sozialbetrüger, die sind da gut drin und die die, die, die melken dieses System, wie sie nur können. Aber so einfach ist es nicht. Und wenn du krank bist, dann kriegst du hier nichts geschenkt. Aber auch zu dem Thema, also jeder Mensch sollte die
1: Freiheit haben, auf diesem Planeten sein zu dürfen, wo er das möchte. Und es ist auch nicht, glaub mir. Wenn du im Sudan bist, dann ist es einfach nicht deine Überlegung zu sagen, <lacht> ich habe keine Waschmaschine, lass mal nach Deutschland gehen. Nee. Oh, da hole wir eine
2: Waschmaschine.
3: Genau, der Weg. Das ist nicht deine
2: Lebensrealität.
3: Ja, der Weg ist definitiv nicht einfach.
2: Ja, nee, und sonst, wir haben auch nochmal vielleicht, um diese Begrifflichkeit auch mit dem Betteln, also wir haben mhm. tatsächlich eine lange Geschichte schon in Deutschland, um dagegen vorzugehen. Also in der Kaiserzeit war das verboten. Die Leute wurden arbeitsscheues Gesindel genannt und so. Und die, ein kleinen Begriff, den wir heute relativ äh, häufig rumschmeißen, den die Nazis dafür verwendet haben, ist asozial. Mhm. Also jemand, der keine Kohle hatte, der der auf der Straße gelebt hat, der betteln musste, der war asozial. Darüber sollten wir schon immer viel nachdenken. Ich verstehe aber auch, ich war jetzt auch wieder bei dir rum und in der Heimatstadt Berlin. Du kannst nicht jedem dort was geben. Das geht nicht. Dann kommst du wieder, also dann... Dann sitzt dann, du selbst da. Also, selbst wenn du jetzt sagst, ich gebe jedem wirklich nur 50 Cent oder so, dann würde es vielleicht finanziell möglich sein. Aber, nee, würde es nicht.
0: Es sind immer Bei noch zu so viele,
2: so viele. Aber dann mach doch so, dann tut euch doch in der frühen... Also ich mache tatsächlich jedes Mal in Berlin. Und das ist jedes Mal, wenn ich aussteige aus dem Zug, schaue ich, wie viel Kleingeld ich in, in, im Geldbord habe, stecke mir einen Euro hier rein, 50 Cent da rein und dann... Die teile ich halt so lange, bis die weg sind. Das ist das, was ich jetzt geben kann. Das sind 1,50 Euro, das sind 2,50 Euro. Mein Gott, und dann kann ich jedem. Und, und da geht es nicht nur ums Geld, weil jetzt ist was, was wir, über was wir noch nicht gesprochen haben. Wir haben jetzt darüber geredet, dass darüber, man sich moralisch dafür schlecht fühlt, weil das eigentlich nichts hätte machen müssen. Was glaubt ihr, wie sich die Leute fühlen, die es die's machen müssen? Nochmal zurück nach Felten in, in meine Jugend.
1: Ja, also nochmal, ich habe es nicht nötig gehabt, eigentlich.
2: An der Stelle Auch wenn ich es an
1: diesem Tag aus, aus Konsumintention
3: der aber, Suchtdruck war eigentlich da.
1: Ja, zu dem Zeitpunkt hatte ich ja noch lange keine Konsumstörung, aber naja. ich hatte halt Bock. Guck mal, die Sonne scheint, 30 Grad, du, du malst dir das aus. Ey, wir liegen jetzt gleich am See, hi, Alter, und dann springen wir da irgendwie ab und zu mal Ist rein. Es
3: vielleicht, was, was dich so beschämt, der Egoismus dahinter? Dieses, ich hab's eigentlich nicht nötig, aber ich bin jetzt so egoistisch, dass mein Wunsch, high am See zu liegen, diese Lüge rechtfertigen soll?
1: Ja, klar. Voll. Und... Ähm, Normalerweise, das war wirklich das letzte Mittel, was ich eingesetzt Mhm. habe und auch hätte. Weil eigentlich klaue ich dir dein Fahrrad. Eigentlich gehe ich in irgendeinen Supermarkt, wo alles versichert ist und klaue da alles weg. Aber jetzt klaue ich es von Menschen, die hart arbeiten. Weil ich heute weiß wie hart es ist, Geld Mhm. zu verdienen. Und das sind ja auch keine reichen Leute, weil die gehen nicht zum Bahnhof. Das Das sind die Leute, die das Scheiße noch mal nötig haben
2: und denken, ach fuck, jetzt hat der kleine People hier seine Monatskarte verloren. Jetzt würde mich was interessieren. Hättest du, also würde sich das moralisch jetzt weniger schlecht anfühlen, wenn du die Wahrheit gesagt hättest?
1: Ich hab heute <lacht> mit meinen Freunden.
3: Hey, ich, weil, ich, hab, ich
2: will eigentlich einen Kiffen. Ja, ich würde ich würd gerne einen Rauchen. Der, der verkauft nichts so unter 20 Euro. Wir haben 2 Euro. Mhm. Wenn Sie uns mit 1,2 Euro aushelfen, sind wir ein bisschen näher dran. Mhm. Wir kaufen auch keinen Crack oder so, so wollen wir wollen einen Kiffen heute. Also dadurch, dass das ja
1: mhm. Cannabis ist verboten, weil es illegal ist, ne? Liebe mhm. Grüße, Frau Mortler, das wäre keine Option gewesen, weil wir sind in der Prohibition aufgewachsen. Wir haben gewusst, dafür gibt es Ärger. Und wir hätten niemals die Wahrheit gesagt.
2: Aber kennst du doch das Schild? Es gibt doch, also ich habe es schon öfter gesehen, ja. irgendwann war mal der cleverste, also der cleverste, Homeless. ich sage jetzt einfach mal Bettler oder was auch ja. immer, der es hier gemacht hat, der diese vier weiß, so vier ja. Becher hinstellt. Einer weißt, schon, für
3: Weed, einer für Alkohol. Hundefutter,
2: Menschen essen, Weed zum Beispiel. Und dann, wer bei Weed reinschmeißt, der ach so, ach so, hat für Weed gegeben. Ja, Menschenfutter, Menschen Hundefutter. Weed. Ich habe Menschen, <lacht> ja. Menschen essen, verstanden. Menschenessen Hier, zwei Euro dafür.
3: Ich esse ein Menschen. 2 Euro
2: für den Menschen Nee, da ist es ja zum Beispiel, dann, da hast du sogar die Entscheidung so getroffen. Weil und da geben sogar noch Leute, weil sie sagen, äh, das, das ist richtig. geil.
3: Ja, es ist irgendwie entertaining, ne? Es ist irgendwie witzig und man hat das Gefühl, die Wahl zu haben. Und ich
2: will, dass der Mann Weed hat. Ich schmeiße ihm vielleicht sogar Weed rein in seinen Becher. Hättest du mich nämlich gefragt, hätte ich gesagt, komm. Dann, komm ja, ran, die ja, alte ja,
1: bist. aber ja. Ja, ich war 14, 15. Ich war 14, 15 und auf die Idee bin ich doch überhaupt nicht gekommen. Ich war... Es war was Verbotenes, es war ein Kick und ich war auch nicht so tief unten, dass ich mich irgendwo hingesetzt hätte mit dem Becher. Mhm. Auf die Idee bin ich ja gar nicht gekommen. Ich habe lieber meine Kreativität
2: ausgespielt.
3: Seinen unverwechselbaren Charme.
2: Ja, und es ist schon auch kriminelle Energie. Die Probiert, in alle Sie? Richtungen. Ich erinnere mich gerade, das ist sicher an anderer Stelle. Es gab mal so eine Zeit, da haben die uns so Blechbüchsen gegeben, da sollten wir sammeln für irgendwen.
3: Stimmt, so, oh von mein Tür zu Tür. Gott, grober, grober Teil Fehler. Der Mafia. Nee, grober
2: Fehler vor allem, weil, sorry, halt, ich, halt, diese Blombe ist auf jeden Fall dran. Ja. Und dann zuerst, so, ja, so, Entschuldigung, ich wollte es nicht aufmachen und so, da gab es riesen Ärger. Aber ja,
1: also, weißt du, da ist es ja so lustig, was für jemanden eine Leiche ist und was nicht. Ich kann mich erinnern, wir hatten darüber gesprochen, dass du deinen Dad beklaut hast. Oh ja. Und. Wo, da dachte ich so, ja, Daily Business, also irgendwie, das mache ich nochmal, da, da schäme ich mich überhaupt nicht für, ich beklaue euch, wenn ihm nichts geht, beklaue ich euch, ganz einfach. Mhm.
3: Ja, so unterschiedlich und, ist die und, Wahrnehmung.
2: Genau, und für mich ist halt, das ist halt no front. Ne? Nee, aber so, haben wir gesagt, der Unterschied ist, weil er hätte mir gegeben. Er hätte sie ja das sogar ist der sogar Unterschied, er hätte es mir gegeben, deswegen ja. ist es ja so. Ja. Weißt du, hätte ja. Er mir nichts gegeben, dann ey, fuck him, weil ich schon, dann nehme ich, aber er hätte es mir gegeben. aber genau Und das ist ja auch so ein Ding. Ja, ja, ich
1: brauche es, also nehme ich es, aber ich weiß nicht warum. Es ist so tief in mir drin, es ist ja auch so ein gesellschaftliches Vielleicht können da viele Leute an, ja, betteln macht man nicht. Und vielleicht ist das auch ein Glaubenssatz, den ich in mir habe, mhm. dass ich das nicht mache. Und ich auch, äh, weißt du, das ist vielleicht, vielleicht spielt das mit da rein.
3: Frage wäre jetzt, habt ihr das dann nur einmal gemacht und den tollen Tag am See genossen ja. oder seid ihr danach wieder losgezogen? Nein, das war das, äh, das einzige Mal.
2: Äh, dann, dann ist es echt, weil normal hättest du es ja am nächsten Tag wieder machen müssen, Das ja. hätte funktioniert. Ja. ja, aber das, also ich meine...
3: Das hat äh, sich nicht so gut angefühlt, als dass du da wieder losgedachtest.
1: Also auch die Leute da anquatschen jedes Mal, das war nicht so geil. Und ich konnte das Gras ja auch noch nicht mal holen, weil ich habe euch ja gesagt, meine Schulden Zettel, so. meine Zettel ja. waren voll. Jetzt mhm. stell dir mal vor,
2: ich gehe mit dem 20er hin. Jupp, danke, tschüss. Vor allem bis das Gras dann bei dir ankommt, ist auch schon wieder weniger. Aber ja, mir, hat, genau. mir hat mal jemand, das fällt mir jetzt gerade so brüllend heiß fällt mir ein. Und ein Mann, den ich sehr respektiere, der wirklich eine Zeit lang so auch mein Coach war und mir wirklich geholfen hat. Bubi. und der, nee, ist nicht so gut, ist der, der Markus aus Düsseldorf. Und der hat mir mal gesagt, da waren wir auch, ich weiß nicht in welchem Kontext, ich weiß überhaupt nicht mehr. ich weiß nur noch, wie er gesagt hat, so, wow, schau mal, das ist ein mutiger Mann. Und das war ein Typ, der halt irgendwie in Frankfurt am Gleis durchgegangen ist und alle nach Geld gefragt hat. Und das hat damals meine Perspektive verändert, weil für mich, und das ist auch, das, das war schon sieben Jahre jetzt her oder so, zum Glück habe ich mich da verändert. Für mich waren die das allerletzte. Mhm. Ich habe immer gesagt, Alter, du hast zwei Beine, du hast zwei Hände, wieso sitzt du nicht im Knast? Mhm. Du bist arm, wieso machst du keine Raub, du Opfer? Das war wirklich, das war eins zu eins meine Art zu denken. Wie kann ein Mann in die Situation kommen, betteln zu müssen. Das geht. Also bei Frauen war ich noch schon. Bei Frauen habe ich gesagt, Mann, bitte um, dich doch. Mach, geh irgendwie, du wirst ja wohl Geld herkriegen irgendwo. Mhm. Und als Mann war so richtig, ich habe mir gedacht, wie kannst du mich nach Geld fragen? Das war die erste Zeit noch nach dem Knast davor, sowieso, weil ich mir gedacht habe: Schau mal, ich war jetzt gerade zehn Jahre gesessen, also nichts, was sie mir dort angetan haben, ist demütigender als das, was du gerade machst. So, so war meine Denke. Und ich bin gar nicht. Und der, der Markus hat damals meine Perspektive verschoben. Er so, weil guck mal, wenn du das so siehst, wie krass mutig ist er denn dann, dass er sich das, was für dich das Schlimmste und Unvorstellbarste wird, macht er die ganze Zeit. Wieder und Jetzt wieder. Jetzt hier wieder vor dir, vor unseren Augen, hat er zehnmal eine Abfuhr kassiert von Leuten, die ihn wie Dreck behandeln. Und trotzdem. Und dann und es war auch noch jemand, der sehr höflich war. Und da gibt es ja in Berlin auch, das ist ja wirklich eine schon fast eine Kunst, so diese Art, wie du in den U-Bahn reinkommst. Ja. Ich kurz vorstelle sagst: entschuldigen Sie die Störung. Ich weiß, ihr seid alle gestresst, ihr seid auf dem Heimweg von der Arbeit, ihr, seid, ihr habt eure eigenen Themen, ich möchte euch nicht belästigen. Mhm. Aber wenn jemand hier mir helfen kann, bin ich dankbar. Wenn nicht...
3: Ist auch nicht schlimm. So. Schönen und Tag.
2: Bam, so weißt du schon. Und das musst du erstmal. Und dann macht jemand so eine Bewegung zu dir, als wärst du als wär's so <lacht> runter vom Hof. So, so eine noch.
3: Scheuchbewegung. Ey, ja. und,
1: und, 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 und trotzdem möchte ich vielleicht auch, falls es jemand hört, so der in der Situation ist, ich kann dir nur als guten Rat geben. Sei kreativ, weil damit hast du einfach auch höhere Erfolgschancen. Also es ist es auch teilweise so, dass ich ja auch denke, Mann, Alter, jetzt läufst du hier mit dem Becher, du bist der Zehnte, der mit dem Becher hier einfach so durchläuft und mir den unter die Nase hält. Warum stellst du dich nicht an die Treppe, es gibt genügend alte Leute und bietest ihn einfach an, für, für 50 Cent die Tüten hochzutragen, so, so. Weil man kann das ja auch in cool machen. Mhm. Strengt eure Birnen ein bisschen. Ja, ab. aber vielleicht sind die Situationen einfach gerade... Ich geschissen. weiß, Wenn die Situation gut
2: wäre, dann so, gründet ein Hedgefonds. Nein, nein, nein. nein ich glaube, die Leute sind... Äh, du mal, war,
1: Schau mal, ich, ich weiß, was du meinst. Und ich habe auch echt viel Zeit meines Lebens ohne Geld verbracht. Und genau immer im Asselmodus immer. Aber ich habe recht früh gelernt, wenn du anders bist als die
2: anderen hast du mehr Erfolg. Ja. Aber Erfolg ist nicht das Ziel.
3: Ey, Geld weißt, du ist das Ziel.
2: Ja, ich glaube, das Ziel ist Überleben, Alter. Wir, wir denken, glaube ich, so ein bisschen... Das, es gibt Leute, wo du sagst so, wenn, äh, such dir einen Job, der sogar zurück sagt, Ich arbeite gerade. So, weißt, habe ich doch. <lacht> was willst du von mir so? Das ist mein Job. Ich frage dich nach Geld, du gibst mir keins. So, okay, geh. So, das gibt diese. Aber es gibt auch wirklich... Also, ich würde, ich weigere mich gerade ein bisschen... Ich weiß, was du meinst. Die stimmen dir eigentlich auch zu. Aber ich, ich weigere mich so ein bisschen dieses... Gute Bettler, schlechte Bettler, Erfolg, noch ein faulerer Bettler so als der andere. ich weiß.
1: Aber in die Richtung soll es ja gar nicht gehen. Es soll in eine Richtung gehen von wegen, wie wird das Ganze gesellschaftlich akzeptierter. Das ist alles, was ich möchte. Mhm. Weil Menschen sind viel mehr bereit, etwas zu geben, wenn du ihnen gibst. Reziprozität nennt sich das. Mhm. Ich bin komplett weit weg von gute Bettler, schlechte Bettler. Und ich bin auch komplett bei dir, wenn du im Überlebensmodus bist, dann hast du auch wenig
2: noch Zeit zu jonglieren, weißt du, so, äh, dann ich, ich weiß aber, was du
1: meinst. Ich
3: gebe vielleicht ja. nochmal so den Appell nach draußen mit, ähm, dass wenn es dich nicht viel ärmer macht, was zu geben, dann gibt es doch. Weil ich glaube ganz, ganz, ganz feste daran, dass das immer zurückkommt. Also vielleicht nicht von der gleichen Person und auch nicht am gleichen Tag, aber wenn ich dir heute was gebe, selbstlos, dann werde ich auf anderer Seite im Leben dafür belohnt. Es ist bei mir im Leben immer so gewesen. Ich hoffe, dass es auch eine Devise ist, die vielleicht ihr mit mir teilen könnt. Ja. Vielleicht sagt ihr uns auch mal, was ihr so für Erfahrungen gemacht habt, äh, nach da draußen. oder erzählt uns von euren Erfahrungen bezüglich, vielleicht selber schon mal gebettelt zu haben. Schreibt uns doch einfach an www.gjh.swehr3.de und lasst uns teilhaben. Jetzt ist noch zum Schluss die Frage offen, was wir mit der Leiche machen. Du redest da heute ja, wir haben, wir haben ein lustiges Gespräch gehabt. ne? Du redest da heute ähm, nicht so traurig und emotional angegriffen drüber, aber dennoch ist es eine Leiche.
1: Ja, ich bin, ich bin aufgeräumt und ich bin cool mit mir selbst. So, ne? Ich habe viel Scheiße gebaut, weil werdet ihr auch noch sicherlich einiges hören, aber ich bin cool mit mir. Trotzdem ist diese Leiche ein Ding, was ich mir schwer vergeben kann, mhm. weil ich auch heute noch glaube, dass ich damals nicht in der Position war, es machen zu müssen.
2: Wie gesagt, interessanter Gedanke, weil die Alternative wäre Kriminalität gewesen. So. Also, die hätte ich gerne ich, genommen. Ja, ich verstehe es. Ich, ich glaube, die meisten Leute werden lieber nach Geld gefragt, als auch überfallen.
3: Also beerdigen wir die jetzt zusammen?
2: Ja,
1: doch, eigentlich ist es eine Leiche, aber wir können die gehen lassen, klar.
3: Danke für deine Anekdote, Roman. Also, ich kann die Peinlichkeit dahinter verstehen, das Gefühl nachvollziehen und ähm, bin ganz bei dir und lass die Leiche gemeinsam mit dir gehen. Meine Pfandleiche lasse ich da jetzt mit rein in deinen Sack.
1: Cool. Danke, dass du es auch aufgemacht hast. (lacht) Ist einfach raus. Ja. Ja.
2: Tschüss. Tschüss.
1: Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR3.
0: Obwohl ihr wieder viel geschrieben habt, gibt es diesmal keine Mails. Aber Props gehen raus an all die vielen tollen Menschen, die uns gemeldet haben, dass sie schon sehr lange in glücklichen Beziehungen sind und zwar in den unterschiedlichsten Konstellationen. Und dann noch ein kleiner Tipp. Die ARD-Doku Hip-Hop Made in Germany. Eine vierteilige Doku-Serie in der ARD tritt eine Reise durch 40 Jahre deutschen Hip-Hop an. Mit Promis wie Echo Fresh, Smoodo oder Michelle Friedmann. Sie erzählen vom Weg aus der Subkultur hin zum Mainstream. Ein Gespräch mit Regisseur Christopher Kaufmann gibt es obendrauf. Und die ARD-Doku Hip-Hop Made in Germany findet ihr einmal in der ARD-Mediathek, aber auch zum Nachhören in der ARD-Audiothek.